0: Willkommen bei einer neuen Folge von Frohes Schaffen. Neues Schaffen. Roman, eigentlich müssten wir die Folge heute mit Rockmusik beginnen. Ja, ich ahne schon, worauf du hinaus willst. Das dachte ich mir, wir haben ja im Vorfeld ein bisschen miteinander gesprochen, wie immer, klar. Unser Gast heute ist nämlich eine begnadete Musikerin. Kleiner Tipp, wer bei Spotify die Band Overcover eingibt, kann mal eine Kostprobe davon hören. Aber sie rockt nicht nur die Bühne, sondern lebt das wilde Leben auch auf dem Motorrad, bei Offroad-Touren und in Wüstenrelease. Aber darum geht es ja in unserem heutigen Podcast nur am Rande. Wir machen ja keinen Musik-Podcast. Denn wir wollen mit der gebürtigen Schwedin, so wie wir das hier immer machen, lieber Roman, über die Veränderung in der
1: Arbeitswelt reden. So ist es, genau. Anna Kopp ist nämlich unser heutiger Gast und sie ist CIO bei Microsoft Deutschland und kennt sich als Digitalexpertin, entsprechend natürlich auch bestens mit der Transformation unserer Arbeitswelt aus und gerade die kulturelle Seite der digitalen Transformation liegt Anna dabei besonders am Herzen. Dementsprechend herzlich willkommen, Anna.
2: Vielen Dank, ich freue mich, da zu sein.
0: Bleiben wir doch gleich mal ein bisschen bei der Kultur. Ich hatte es eingangs gesagt, Anna, du rockst als Sängerin die Bühne, donnerst mit deinem Motor durch die Wüste Brauchen wir eigentlich mehr Rock'n'Roller in den Unternehmen? Sind wir in Deutschland vielleicht auch ein bisschen zu langweilig, zu angepasst? Was meinst du?
2: Ja, und es muss nicht Rock'n'Roll sein. Aber ich finde, wir brauchen mehr Personalities. Wir brauchen Authentizität. Also ich bin Rocker und Biker und IT-Nerd. Das ist schon mal ein ganz <lacht> besonderes Paket. Aber jeder hat ja was so Individuelles. Und ich würde ganz einfach wünschen, dass viel mehr Individualität im Arbeitsplatz, dass man nicht die Maske anziehen muss, wenn man gerade durch die Tür geht, sondern so sein, wie man ist und das auch mit in der Arbeitsalltag mit einfließen lassen. Es macht mir Spaß, es bringt Innovation und so kommt man auf neue Ideen. Und das ist für mich Diversity and Inclusion im Arbeitsplatz.
0: Heißt das, dass ich quasi in der Arbeit oder wenn ich arbeite genauso sein soll wie zu Hause? Also ich wechsle gar nicht. Du hast eben von Masken gesprochen, sinnbildlich. Ich wechsle gar nicht die Maske. Ich bin ich, egal ob privat oder im Beruf.
2: Zum Teil. Also manchmal ist man vielleicht dann privat dann doch zu privat. Ich meine, so wie ich jetzt die letzten zwei Jahre Pandemie im Jogginghose gearbeitet habe, so sollte ich <lacht> wahrscheinlich nicht dann halt im Büro aufkreuzen. Aber so von der Persönlichkeit her, diese Authentizität, also sich trauen, sich selber zu sein, das ist ja auch ein USP, weil wir steuern in der Digitalisierung auf sehr viel Automatisierung. Äh, viele denken ja, dass Justin the Robot kommt und, und nimmt mir meinen Job weg. Und das, was wir als Mitarbeiter ja schon vor allem mitbringen, ist Persönlichkeit. Und deswegen sollte man ja auch das nicht verstecken, wenn man quirlige Mensch ist oder nachdenklich oder introvert, extrovert. Einfach so sein, wie man ist und das als Mehrwert sehen mit dieser Note, was man im Arbeitsplatz mitbringt. Aber hey, die Jogginghose lassen wir daheim, ne?
1: Okay. Ich habe keine Ahnung heute. Glaubst du denn jetzt mal Jogginghose hin oder her, aber glaubst du, dass dieses Mann-selber-Sein, ich meine, das ist natürlich, fällt dem einen oder der einen natürlich leichter und dem anderen vielleicht ein bisschen schwieriger, aber insgesamt, glaubst du, dass das auf so einer Management-Ebene dann nochmal schwieriger ist, diese Authentizität wirklich zu vermitteln als jetzt in Anführungszeichen als normaler Mitarbeitender?
2: ja schon immer wir haben eine Geschichte jetzt von so viele Jahren mit Leadership und es gab einen gewissen Style ich bin tatsächlich 30 Jahre berufstätig und alles in der IT Industrie das ist schon ganz lange Zeit und ich habe es schon erlebt dass da in den 90er da der Boss war da um rumzubossen und hm. heute glaube ich das ideale Profil von sowohl Mitarbeiter als auch Manager wandelt sich auch weil ein idealer Führungskraft muss heute andere Qualitäten mitbringen als vielleicht vor vielen Jahren, wo hey bin der Chef und und dann Cheft man. Das ist easy. Aber es geht ja auch nicht nur um irgendwie flapsig oder nur verletzlich sein und Emotionen. Das ist eine Seite. Aber ich glaube, dass es auch sehr viel Mut notwendig ist, um genau das auch zu zeigen. Und außerdem muss man ja als Manager heute weniger reden und mehr zuhören. Es geht ja um Zuhören, um Spüren, um, um meine Mitarbeiter zu verstehen, was brauchen die, um einen guten Job zu machen und nicht einfach nur sagen, da geht's lang und mach jetzt mal. Und ich glaube, wir sind gerade in diesem Wandel und die Welt wird auch dieses Profil, es wird klarer werden in den nächsten fünf Jahren, dass genau dieses so ideale Profil von Führungskraft, aber auch von Mitarbeiter wird sich einfach wandeln.
0: Bleiben wir nochmal, Anna, du hast gerade das Thema Mut angesprochen. Das scheint ja gerade so en vogue zu sein. Es wird gerade viel über Mut in der Unternehmenskultur, mutige Führungskräfte gesprochen. Was ist das eigentlich oder was hat sich da verändert? Wofür brauche ich denn diesen Mut und wie äußert sich der? Wie ist das bei dir persönlich?
2: Bei mir war es... Tatsächlich, ich, wenn ich mich selber anschaue vor 20 Jahren, was für ein Ja-Sager. Also da war ich, glaube ich, nicht so mutig. <lacht> das, das muss man entwickeln. Nein sagen, dafür braucht man Mut. Aber vielleicht Nein sagen auf eine positive Art und Weise zu machen, weil wenn ich zu irgendwas Nein sage, sage ich ja zu was anderem ja Vielleicht zu mir selber, zu meiner Zeit. Und ich muss mich selber ja auch als, ich bin ja auch Mitarbeiter, muss mir auch um meine Zeit und meine Energie schützen. Wir haben gesehen, dass durchschnittlich in den letzten zwei Jahren mit Homeoffice, im Arbeitsplatz, dass Menschen 13 Prozent mehr arbeitet. Durchschnittlich einfach durch eine Studie, was Microsoft geführt hat. Und nur mehr obendrauf arbeiten, das ist ja nicht das Wichtige, sondern ganz klar wissen, was ich nicht tue. Und da auch Nein sagen. Da ist, wo ich meinen Mut reinbringe, da habe ich ein Buch gelesen, heißt uh, Uncommon Service, wo ich das gelernt habe. Man muss einfach klar zum eigenen Brand und das, wofür man steht, stehen. Und das bedeutet manchmal, dass man auch sehr klar ausdrucken muss, nein, das ist nicht in mein Scope oder das ist einfach nicht meine Stärke, aber gleichzeitig muss man offen sein auch und sagen, hey, ich lerne noch, ich bin neu, ich habe das noch nicht so oft gemacht und, und so weiter. Und das finde ich auch mutig, zu sagen einfach, ich bin ein lernender Mensch, ich weiß nicht alles, aber ich lerne gerne.
1: Mhm. Also du hast ja gerade gesagt, dass du wirklich lange Jahre Berufserfahrung hast. Ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie ein bisschen gucken auf unsere Hörerinnen und Hörer, da sind es ja auch einige dabei, die jetzt vielleicht eher noch am Anfang ihres Berufslebens stehen. Ich glaube, da ist es ja dann auch manchmal auf eine ganz andere Art und Weise noch schwierig, Nein zu sagen, im Sinne von nee, ich habe schon genug zu tun, da will man sich ja dann auch noch beweisen und sagen, nee, schaffe ich alles, kriege ich alles hin. Ich glaube, da ist es dann mitunter auf eine ganz andere Art und Weise auch total schwierig, dann Nein zu sagen und irgendwas abzulehnen, weil man sich auch bis zu einem gewissen Grad dann gewertschätzt fühlt, dass einem Leute etwas zutrauen. Ne?
2: Das stimmt, aber ich coache sehr viele junge Leute auch bei uns intern und zum Beispiel hier, also wirklich ein Hands-on-Tipp, ich würde da nicht sagen, nein, ist mir zu viel, es kommt ja nicht so gewollt rüber, sondern sagen, oh, das klingt super spannend, ich habe ganz viele Prioritäten, lieber Chef, können wir darüber sprechen, welche hiervon ich vielleicht jetzt die priorisieren sollten, damit ich mich hier auch fokussieren kann. Man kann ja immer einen Weg finden, um das auszubalancieren. Und so hat man da schon eigentlich, ja, angesprochen, okay, das kann ich gerne machen, aber da muss was anderes weg. Auf eine Art und Weise, wo was konstruktiv ist. Das kann man üben. Also gerade das, was ich jetzt gesagt habe, einfach mehrmals im Alltag üben, auch wenn es nur mit dem eigenen Partner daheim ist, könntest du das ja gerne, aber dann habe ich keine Zeit einzukaufen oder so. Man kann es immer langsam, aber sicher sich herantasten und sich diese Techniken aneignen, damit die einfach flutschen, automatisch kommen. Und es wird einem sehr viel helfen, wenn man eine lange Laufbahn noch vor sich hat.
0: Also ich sage mal lieber, wenn es um das Spülmaschinen ausräumen geht, lieber nicht nein, weil das könnte im privaten Umfeld <lacht> zu echten äh, Krisen führen. Nee, aber Spaß beiseite, eine andere Frage. Ich hack noch mal ein bisschen auf dem Mut und Nein-Sagen herum. Du sagst dieses Nein-Sagen, um sich ein Stück weit auch selbst zu schützen, vielleicht seine eigenen Grenzen klarzumachen, dem anderen klarzumachen. Aber was ist denn das Nein-Sagen bei unternehmerischen Entscheidungen? Da gehört vielleicht noch eine andere Art von Mut zu. Ist das überhaupt eine Option? Ist das ein Thema, wofür wir Mut brauchen?
2: Was wir vor ein paar Jahren gemacht haben, wir hatten dann offside alle People-Manager in einem Raum. Und es war so eins von diesen Momente, wo alles nur so geflutscht hat und einfach da so Stimmung da war und, und nach vorne geschaut und dann haben wir eine Entscheidung getroffen, ich sag's auf Englisch, klingt ein bisschen cooler, das ist ja auch ein amerikanisches Unternehmen. We need to ask more stupid questions and have more crazy ideas. Und das hat sich so etabliert, weil wir sind jetzt, auch wenn ich Schwedin bin, in Deutschland ist so, das German Engineering baut ein bisschen darauf, dass die Fehlerkultur, finde ich, ist noch nicht so weit wie in andere Länder. Sprich, man sitzt lieber im Kapuff und entwickelt was, weil was ist, wenn ich sage, hey, ich habe eine crazy Idee. Ah nee, das geht nicht und das können wir nicht und das kostet Geld. Und dann haben wir uns gemeinsam entschieden als Gesamtleadership, dass wenn jemand sagt, hey, I have a crazy idea or I have a stupid question, dass man da nicht das zerreißt, sondern zuhört und sagt, hey, man könnte ja mal. Und das als ein Trigger für innovatives Denken und eine gute Fehlerkultur. Und alleine, dass wir das so etabliert haben, hat so sehr viel mehr Mut, einfach mal so Ideen in den Raum werfen und Gleichzeitig so die andere Seite von der Frage ist, so das Nein sagen und Mut haben. Man muss auch wirklich sehr also Klarheit haben, was man nicht tut als Unternehmen, also in den Entscheidungen. Und lieber auf das Positive, das tun wir. Also auch wirklich gezielt fokussieren und darauf bauen. Ich hoffe, das antwortet so das Antwort die Frage ein bisschen philosophisch, aber more crazy ja, aber, ideas, ja. more stupid <lacht> questions. Ja, <it's> so easy. <lacht> das ist
1: wunderbar auf den Punkt gebracht. <lacht> Aber ich glaube, also bei diesen crazy Ideas ist es ja auch wichtig, dass diese crazy Ideas von überall her aus dem Unternehmen kommen. Ne? Egal, aus, von welcher Hierarchieebene, Anführungsstrichen, die kommen. Gibt es denn da was, wo du sagst, da hilft irgendwie auch Digitalisierung oder einfach insgesamt eine andere Unternehmenskultur, damit halt diese Hierarchien, gerade auch mit Blick auf diese Ideen, beispielsweise aufgebrochen werden können?
2: Absolut. Also bei uns, wir haben das Glück, wir sind sogenannte Customer zero bei Microsoft. Wir sind Microsofts erste Kunde, der größte Kunde und die, die immer alles zuerst bekommen, auch wenn es noch nicht 100% fertiges Produkt ist, muss man ja da sagen. Und deswegen so als Customer Zero dürfen wir sehr viel ausprobieren und zum Beispiel Sachen wie Jammer, wo mit Ankündigungen oder Diskussionen, also das wird, da kriegt man Feedback vom ganzen Team. Ich bin ja neben IT-Leiterin, auch Niederlassungsleitung für das Headquarters in München, sprich also auch für den Arbeitsplatz verantwortlich. Und da habe ich meinen eigenen Schwabing- Channel im Yammer und was wir da alles für Ideen von jedem, also jeder kann sich da mit einbringen. Manchmal gibt es auch große Diskussionen um sehr emotionale Themen. Ich sage nur Parkplatz, das ist immer das mhm. absolut emotionalste mhm. Thema, das es gibt. Ja. Ähm, ja, Kennt jeder, weil wir nicht mehr so viele davon haben, aber so die Ideen, da kann jeder sich einbringen. Und sich etablieren. Und das sieht man ja auch, wer gewollt ist, so mitzugestalten. Das ist eine sehr hohe Firmenloyalität. Gewisse Namen kommen immer wieder raus. Das finde ich faszinierend. Und vor allem junge Leute, also unsere sogenannte Aspires, die sind dann Trainees, die sich mit Leib und Seele mit reinbringen und neue Ideen von außen bringen, was jemand dann so wie ich, bin 18 Jahre bei Microsoft. manchmal kann es sein, dass ich auch ein bisschen festgefahren bin. So haben wir es so immer gemacht, auch wenn ich das nicht sein will. Und so kriegt man Impulse von Menschen, die auch mal nicht so lange dabei sind und die von außen kommen und eine andere Perspektive reinbringen. Finde ich faszinierend. Und das bringt wirklich, wie du gefragt hast, diese Hierarchien auf.
0: Hierarchien aufbrechen ist vielleicht nochmal ein Stichwort. Dabei kann ja auch das Du helfen. Das ist ja für dich als gebürtige Schwede eine Selbstverständlichkeit, im Vorfeld hast du mir erzählt, dass es darüber ja in Schweden, glaube ich in den 50er Jahren, Verbesser mich, eine Volksabstimmung gab, ob man sich duzt oder sieht. Es ist, wie wir alle wissen, es du geworden. Jetzt bist du im amerikanischen Unternehmen Microsoft. Ich vermute bei euch ist die Umgangssprache Englisch. Da ist das eh kein Thema. Aber grundsätzlich, du bist ja auch schon jetzt 30 Jahre in Deutschland, wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Genau. Ähm, Spielt das Duzen denn da eine wichtige Rolle, um so eine Kultur nach vorne zu bringen? Gerade eben auch die Angst oder die Sorge vor Hierarchien zu nehmen? Kann das helfen?
2: Absolut. Es ist eins meiner Lieblingsthemen, da bin ich überzeugt. Es gibt nicht mehr viele Länder, wo das so gehandhabt wird in Europa wie in Deutschland tatsächlich. Also vielleicht in deutschsprachigen Ländern mit Österreich, Schweiz, ein bisschen Frankreich. Aber so, ich bin in Spanien halb aufgewachsen und da ist es mittlerweile auch komplett aufgebrochen. Und die skandinavische Länder auch. Holland, Belgien. Also das sieht man schon einen Unterschied. Und ich habe mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass ich gerne per Du als Hashtag in mein LinkedIn und wenn ich dann gesitzt werde, dann fasse ich dasselbe fast wie Ablehnung auf. Und nicht Höflichkeit und dass jemand mir mit Höflichkeit begegnet. Aber das sitzt die Schwedin sehr tief in meine Seele. Ja. Aber das ist tatsächlich, also wenn das weg ist und ich mich nicht hinter einem Herr-Doktor-Professor-Titel und mein Siezen verstecke. Und es ist jetzt nur meine persönliche Perspektive hier, muss ich sagen. Wenn ich mich da nicht mehr dahinter verstecke, sondern nur meine Kompetenz, meine Persönlichkeit, was ich mitbringe, egal wie man sich nennt, dann geht tatsächlich eine Kommunikation sozusagen auf eine ganz andere Ebene, nämlich auf Augenhöhe. Und ich finde auch, dass auf Augenhöhe, dann traut man sich offener zu sein, more crazy ideas, more stupid questions, was man vielleicht, wenn man da einen sehr hohen Respekt für jemanden mit einem sehr großen, langen Titel hat, vielleicht nicht trauen würde zu äußern. Also ich glaube schon, dass das bricht wirklich kulturell die Kommunikationslevels auf. Wenn das so Sinn macht, wie ich gesagt ja.
1: Habt ihr denn das schon überall quasi etabliert. Also auch wenn jetzt sicherlich viel auf Englisch läuft, aber da wo es auf Deutsch läuft, ist es schon überall wirklich mit dieser Dutzkultur oder ist das auch noch ein Weg, den ihr da, also sofern das das Ziel ist, äh, ist das noch bei ein Weg, Microsoft? den ihr da vorhabt? Ja,
2: 100 Prozent. Ah. Also bis hin zum Geschäftsleitung, da wird durchgehend gedutzt. Man sieht es hin und wieder, dass vielleicht mal Leute, die neu sind, reinkommen, vielleicht zum, die eher bei Vendoren arbeiten in unsere unterstützende Rollen. Dass die mal am Anfall sitzen, aber die werden einfach zurückgeduzt und passt schon. Ich bin die Anna und das war dann. Aber <lacht> sonst absolut 100 Prozent. Da wird nirgends mehr gesitzt. Okay,
0: spannend. Vielleicht noch mal ein anderes Thema. Du kennst den Begriff natürlich, brauche ich gar nicht fragen, Great Resignation. Das ist ja gerade ein Begriff, der aus den USA, also eine Kündigungswelle, ist damit gemeint, nach Europa überschwappt. Du hast eben auch eure Studie angesprochen. Ich da habe ich auch was gefunden. Microsoft sagt, dass 40 Prozent aller Arbeitnehmer weltweit zumindest eine Kündigung in Erwägung ziehen. In den USA hatten, glaube ich, im November 4,5 Millionen Menschen gekündigt. Das ist offensichtlich der Rekord in der Geschichte des amerikanischen Arbeitsmarktes. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass Allein 37 Prozent in Deutschland darüber nachdenken, den Job zu wechseln. Das sind 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Einige Zahlen sind dir wahrscheinlich auch bekannt, gerade bei Microsoft, weil ihr euch mit dem Thema befasst. Was steckt dahinter? Du hast eben mal das Thema Druck, Leistungsdruck angesprochen, was glaubst du, was da passiert ist, dass auf einmal, wir reden alle von New Work in den Unternehmen, aber dass wir auf einmal solche Zahlen sehen, dass die Leute irgendwie unzufrieden sind, welche Gründe das auch immer haben
2: mag? Sehr interessante Frage. Ich glaube, ich muss so unsere firmeninterne Perspektive ein bisschen getrennt von, was im Markt und in der Industrie gerade passiert, weil ich habe gerade letzte Woche so einen Artikel gesehen, war die Top Ten Companies to Work for, wo People are the happiest. Es ist ein Microsoft auf Platz eins. Mhm.
0: Glückwunsch. Bei
2: uns geht's grundsätzlich gut. Vielleicht in den USA ist diese Welle etwas höher, je nachdem. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen mit Teamgröße und dem Menschenbereich, man arbeitet. Weil zum Beispiel, wenn ich in Engineering bin und unter 2000 Leute als Programmierer auf dem Produkt arbeite, also egal ob bei uns oder anders, vielleicht in Indien oder in eins der Development Centers in Osteuropa oder USA, sind ja meine Karrierechancen vielleicht anders, als wenn ich in einem Team von zehn Leuten in Deutschland in der GmbH sitze und sehr viel Klarheit habe, über wo ich hin kann. Und da bin ich vielleicht nicht so eine von sehr viele, also eine von tausende. Ich glaube, es ist eine Perspektive, also kommt auf Level und Job an. Dann kommt, was wir jetzt wirklich gesehen haben, also so ein kleiner Wake-up weltweit, was ist wichtig im Leben? nur noch mehr arbeiten, nur noch mehr meetings, wenn tatsächlich so viele Jobs doch jetzt frei werden. Also wir haben ja diese War for Talents, wie man sagt, sprich einen Fachkräftemangel. Und Fachkräftemangel bedeutet, es wird langsam zum Markt von Arbeitnehmer. Und dann kann ich mir das aussuchen. Sprich, die Unternehmen müssen sich richtig bemühen, um die Leute, oder richtig bemühen, aber so, also, man muss schon ein bisschen was tun, um die Leute bei sich zu halten. Vor allem die Guten, die man behalten möchte. Aber ich finde auch Wechsel gut, weil wenn wir alle nur bei einer Firma bleiben, dann wird man auch ein bisschen eingesessen. Also, dass frisches Blut reinfließt, ist auch wichtig. Also, einen gesunden Wechsel finde ich schon eine gute Sache.
1: Also, jetzt gerade auch, du hast vorhin einmal kurz angesprochen mit Bezug auf Arbeitszeit. Also, einmal während Corona, dass viele Leute einfach länger im Homeoffice gearbeitet haben, dass irgendwie auch der Feierabend und die Arbeitszeit so ein bisschen mehr verschwimmen. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass insgesamt jetzt mal über einen längeren Zeitraum betrachtet die Arbeitszeit, nicht abnimmt, also eher konstant bleibt oder teilweise mehr wird. Das ist ja auch generell die Frage, also müssten wir nicht alle insgesamt viel weniger arbeiten? Brauchen wir nicht eine kürzere Wochenarbeitszeit, also weg von 40 plus hin zu deutlich weniger und einfach die Arbeit, die wir machen, versuchen auf weniger Stunden aufzuteilen?
2: Da gibt es ja Gerade aus Skandinavien, die ersten Studien, das ist ja schon jetzt sechs, sieben Jahre her, glaube ich, aus Schweden, mit dieser Viertagewoche in Island haben die das gemacht, wurde mehrmals getestet. Und tatsächlich stellt sich raus, laut diesen Studien, dass wir genauso effizient sind, wenn wir vier Tage arbeiten, aber mit vollem Gehalt einfach dasselbe liefern. Und manchmal denke ich mir so bildlich, wenn ich meine Arbeitswoche wie ein, mein Urlaubskoffer ja. <lacht> den muss ich packen. Ich habe nur so viel Platz. Was ist wichtig? Was muss unbedingt mit? Weil ich habe selber gesehen, dass mein Kalender ist voll mit ja, Sachen, die man mal zugesagt und muss man überall dabei sein. Ich habe da ein paar konkrete Tipps, was ich angefangen habe: so stundenlange Meetings mit irgendwelche so Roadmap oder längere Präsentationen, was kommt und wann. Da gehe ich nicht in dem Call sondern, ich höre mir die Aufzeichnung an, <lacht> auf 1,5
0: Geschwindigkeit. Ja, okay, super Tipp.
2: <lacht> ja, und wir haben bei uns so ein, ein neues Portal, was alle Aufzeichnungen die letzten zwei Wochen, also alle Calls, wo ich zugesagt hatte, als Accepted oder Tentative, egal ob ich drin war oder nicht, sind da drin. Und AI zieht jetzt raus, wer wann spricht. Und Keywords. Und dann gibt es ein Transcript. Weil ich meistens ja auch, ich lese ja schneller, wenn man so durchscannt, als man tatsächlich zuhört. Und also wenn man so Kniffe im Alltag findet, wo man ein bisschen effizienter sein kann, dann lernt man auch sehr schnell, dass gewisse Meetings einfach keine Stunde braucht oder brauchen sollte. Und eine andere Sache ist schlechtes Gewissen. Ich habe ein paar Tage jetzt über dann gehabt, ich hatte keine Meetings dann bin ich ja eine faule Socke, weil ich sitze da und habe einen leeren Kalender, dann arbeite ich nicht. Und ich habe so viel geschafft die letzten Tage, dass ich gedacht habe, hm, also Meetings, das ist ja aber eine Arbeitsbremse manchmal. Ich glaube, dieses Umdenken muss jeder für sich selber vielleicht finden, aber wie wir jetzt gerade tun, offen drüber sprechen, was man tun kann und ob das alles notwendig ist, das finde ich eine schöne Sache, was wahrscheinlich dann vielen Menschen auch wieder helfen wird, vielleicht ein bisschen mehr Mut, Nein zu sagen oder anders zu agieren, damit man den Urlaubskoffer, den Arbeitskoffer alltag äh, mit den richtigen Sachen packt.
1: Ja, und dass man nicht irgendwie noch den zweiten Koffer als äh, Zusatzgepäck aufgeben muss am Ende. Und ähm,
2: extra bezahlen, gell? Genau,
1: das extra bezahlen. Kostet
2: immer viel.
1: Kostet immer <lacht> genau. viel, ja. In dem Fall dann irgendwie auch vielleicht äh, Gesundheit und dergleichen. Ne? Ich glaube, dass es immer noch, wenn man das so ein bisschen beobachtet, also egal in, in welchem Unternehmen, das ist ja wirklich ein wahnsinniger... Umbruch ist auf der einen Seite dieses ich will nicht mein ganzes Leben nur für die Arbeit hergeben auf der anderen Seite irgendwie dann doch immer noch viel Arbeit oder Überstunden als Prestige-Projekt oder sowas in die Richtung ist ja immer noch nicht ganz verschwunden, im Gegenteil. Ne? ist ja durchaus noch sehr präsent mal auf einer Gesamtgesellschaft gesehen und gerade in Deutschland vielleicht auch noch mal ganz extrem im Vergleich zu anderen Ländern.
2: Ja, die Zeiten hatte ich in der 90 er
1: ja, ich glaube, vielleicht sind wir da auch einfach insgesamt hierzulande noch ein bisschen hinterher, hinter anderen Ländern.
2: Vielleicht ein bisschen, aber so, ich sehe auch, dass das sich wandelt. Ich meine, ich war in den 90er Jahren auch in, bei amerikanische Unternehmen, also da, zuerst äh, Silicon Graphics. Also ich bin 91 nach Deutschland gekommen und ein Jahr später bei Silicon Graphics angefangen. Zum Teil hatten wir nicht ganz so viel zu tun den ganzen Tag. Die Arbeitsbelastung damals war ganz anders, wirklich vor 30 Jahren. Und dann haben wir uns unsere Sachen aufgesammelt, damit man abends noch da saß, damit man sagen kann, oh, so viel zu tun und ich habe bis zehn gearbeitet und da warst du cool. Und dann haben wir tagsüber halt da rumgeklickt und irgendwie so die Zeit irgendwie umgebracht. Und das finde ich, das ist heute absolut nicht mehr zeitgemäß. Also entweder man macht das, was gemacht werden muss und es ist nicht cool, Überstunden zu machen. Und es ist nicht cool, deine Familie zu vernachlässigen, weil die Balance ist ja, was es ausmacht damit man überhaupt auch leistungsfähig bleibt. Man ist heutzutage mit allen Informationen, wo ich in der IT-Branche angefangen habe, dann hatten wir noch kein Browser, kein Internet. Ich konnte nicht irgendwie so rumsurfen und die ganzen Informationen gab es nicht. URLs haben wir damals in Zeitschriften. Oh Gott, so alt bin ich. In, in Zeitschriften hat man die <lacht> kopiert und dann in dem in, in so einer Art Browserfenster damals den X-Mosaik eingegeben, weil es gab keine Search-Engines. Wir haben eine Beschleunigung und so viel Informationen, dass wir selber wirklich filtern müssen, was ist wichtig. Es ist sehr wichtig.
0: Aber gerade das fällt ja vielen Menschen schwer, weil du auch gerade sagst, wir müssen auf Feierabend achten etc. Feierabend ist auch ein alter Begriff, aber diese Trennung zwischen Arbeit und Beruf auch irgendwie bewusst dann auch leben. Aber gerade die Digitalisierung führt doch dazu, dass ich eigentlich permanent meine Mails checke, dass ich permanent meine Messages angucke etc. Kriegt man das überhaupt noch aufgehoben? Gibt es überhaupt noch den klassischen Feierabend oder arbeiten wir nicht mehr oder weniger mit Unterbrechungen dann rund um die Uhr? Weil wir sofort gedanklich wieder im Thema sind. Ich sehe eine Message aufpoppen, ich sehe eine Mail aufpoppen. Wie kriegt man das hin? Außer abschalten, ja, vielleicht ist das die Lösung.
2: Das abschalten schon, aber ich sehe, das Licht wo ganz anders. Jetzt zurück zu unserem, es der Kreis schließt sich Mut. Also es fließt alles viel mehr ineinander, weil wir nicht mehr diese sehr klare Trennung, ich setze mich im Auto, ich fahre ins Büro und dann gehe ich rein und dann arbeite ich und dann mache ich Feierabend und fahre nach Hause. Und damals hatte man ja nicht die Möglichkeit, so private Sachen zu machen, außer vielleicht telefonieren. Man sagt, man muss einen Arzttermin oder so machen und sogar das war so ein bisschen hat man noch so ganz schnell nebenbei gemacht. Und dieses Ineinanderfließen, das ist natürlich, aber wir können nicht nur die Arbeit in unsere Freizeit reinfließen lassen, sondern Mut sagen, so ich mache das zum Beispiel, ich gehe jetzt laufen. Oder wenn ich im Büro bin, ich gehe dann nachmittags, wenn ich weiß, so ab 14, 15 Uhr ist Fitnessstudio im Keller leer. Und dann sage ich, ich gehe runter und trainiere eine Weile, bin in einer Stunde wieder da, ich habe gerade eine Lücke, ich habe kein Meeting. Und diesen Mut auch so, so auszusprechen, ich nehme mir jetzt Zeit, das brauchen wir vor allem von Führungskräften, damit man zeigt, dass das okay ist. Oder was ich zum Beispiel hin und wieder mache, ich gehe gerne, wenn es ein bisschen schön ist, hier auf dem Wochenmarkt so eine Stunde schnell dahin und kaufe mein Hähnchen vom Bauern. Und das wissen die Leute in meinem Team. Jetzt bin ich unterwegs, ich bin erreichbar, falls irgendwas dringend ist. Aber ich sage es dann, ich bin da jetzt kurz unterwegs, ich gehe auf den Wochenmarkt, bin ab elf wieder zu Hause. Und das ist auch Mut so, also und Authentizität. Alles, was wir vorher besprochen haben. Gell?
0: Ja, ist das eigentlich eine spezielle Perspektive, die mehr Frauen in die Unternehmen gebracht haben? Also ich... Ich bin ja auch ein paar Tage älter und habe viel da an kulturellen Wandel erlebt. Es ist ja nach wie vor, gerade auch in Deutschland so, dass doch tendenziell die Frauen mehr in Richtung Familie übernehmen. Ist das eine eher weibliche Perspektive? Ich bin ein bisschen vorsichtig, weil ich denke ähnlich. Aber ist das eine weibliche Perspektive, die Frauen jetzt in Unternehmen reingebracht haben und dadurch einen Wandel? Ich meine, du bist ja ein spannendes Beispiel. Du arbeitest ja in einer erfolgreich in einer fast klassischen Männerdomäne im IT-Bereich.
2: Das ist interessant, ja. Also ich denke zum Teil ja. Also wir sind ja wirklich auf einem guten Weg die letzten wenigen Jahre. Alleine, dass hier die Gleichstellung etwas verbessert wurde, aber die Balance ist immer noch nicht da mit 50-50, wie ich das vielleicht so aus Schweden eben kenne. Und es geht ja schon mit der Politik und solchen Sachen wie Kinderbetreuung los, dass wir in Schweden hast und Anrecht auf Kinderbetreuung. Und es ist natürlich, dass man das 50-50 aufteilt. Und das ist in Deutschland noch nicht so weit. Und diesen Druck nach Gleichstellung hat natürlich dazu geführt, dass man Wege finden muss, um Familie und Beruf vereinbar zu machen. Also ich glaube, das geht Hand in Hand, definitiv. Und es kommt wahrscheinlich aus der Ecke, oder das ist eins der Gründe, aber ich finde das sollte ja wirklich dann jeder der auch als männliche Führungskraft habe ich ja weibliche Teammitglieder und ich muss genauso dieses Verständnis haben und Absolut. diese Art von Kultur fördern. Also es müsste ja jede versuchen und man sieht ja auch, dass die Manager, die, sich um Diversity and Inclusion sehr kümmert und versucht dann bunt gemischte Teams auf die Beine zu stellen, sind leistungsfähiger, glücklicher, bringen viel mehr Leistung etc. Also es hat ja wirklich Vorteile und es ist ja auch nachweisbar, ganz viele Studien und Artikel drüber.
0: Kurze Nachfrage: Bist du für die Quote oder dagegen?
2: Für absolut. Und Eindeutig. zwar aus einem sehr bedeut, ja und aus einem Grund: Wir brauchen Vorbilder. Mhm. Heute leiden wir darunter, dass vor 30 Jahren gab es nicht so viele weibliche Führungskräfte als Vorbilder, wo junge Frauen gesagt haben, boah, ich gehe jetzt auch und studiere Informatik. Und das führt dazu, dass wir heute einfach auch in Senior Leadership nicht so viele Kandidaten haben. Es gibt ganz viele ganz tolle Frauen, keine Frage, aber es ist dann eben nicht gleichgestellt mit männlichen Kandidaten. Und auf ausgeschriebene Rollen sieht man dann oft, dass es überproportional männliche Kandidaten gibt. Und ohne diese Quote wird nicht weitergesucht. Und wenn wir nicht weiter suchen, weil die Frau, die Topfrau für dein Team, sie ist da draußen und wartet nur drauf, in dein Team zu kommen und ein Vorbild zu sein. Und wir brauchen diese Vorbilder. Deswegen bin ich dafür und hoffe, dass es eines Tages nicht mehr notwendig ist. Aber im Moment ist es das leider.
1: Ja, ich glaube, das Thema... Vorbilder, egal auf welcher Ebene jetzt zum Beispiel in dem Fall hier für Frauen und vor allem auch vielleicht dann für weibliche Führungspositionen ist sicherlich super wichtig und auf der anderen Seite glaube ich auch. Also ich bin jetzt 30, kann so ein bisschen die vielleicht so die andere Perspektive dann reinbringen. Und auf der anderen Seite dann auch zu sehen diese Selbstverständlichkeit, dass sich halt auch Männer Elternzeit nehmen und nicht nur vier Wochen, sondern auch deutlich darüber hinaus und das dann auch in fortgeschrittenen Positionen. Auch das hilft ja einfach, um diese aus meiner Sicht Selbstverständlichkeit oder Normalität, die es eigentlich sein sollte, auch genau dahin dann zu bringen, ne? um das einfach zu etablieren insgesamt.
2: Schön gesagt, absolut. Also das muss ja von beiden Seiten einfach ausbalanciert werden. Und ich finde es auch eine Selbstverständlichkeit, was wir gesehen haben weil mit 30 Jahre Erfahrung davon in Schweden, dass das natürlich eine neue Generation auch so mit sich zieht, was das auch für noch selbstverständlicher sieht. Das ist ja die Auswirkung, dass es das ganz normal ist. Mama ist daheim und Papa ist daheim wenn man klein ist, finde ich eine gute Sache, da bin ich ja voll bei dir.
0: Ja, Roman, unsere Zeit ist um, also nicht unsere persönliche Zeit, sondern die, dieses Podcast hier. Anna, es war toll, Vorbild ist ein guter Punkt, ich habe vieles gelernt und ich bin ziemlich sicher, jeder, der dir zuhört oder über dich liest, da bist du ein ganz tolles Vorbild. Ich würde fast den Ausspruch wagen, mehr Anna Cops in die unternehmen. Mal so, als sie dahingestellt. Also es war klasse, ganz herzlichen Dank. Zeit wie immer eigentlich fast zu kurz, obwohl wir sogar etwas drüber lagen. Ja, wunderbar. Roman,
1: gibt es noch was von deiner Seite? Nee, kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Also ich finde es immer so ein bisschen gar nicht so leicht, dann nach Ende des Podcasts dann wieder zu irgendwann in einer halben Stunde oder einer Dreiviertelstunde zum nächsten Punkt überzugehen, weil es immer so ein so ein bisschen aus dem Arbeitsalltag einfach so positiv gesehen rausreißt. Deswegen auch von mir vielen, vielen Dank, Anna. Das war super spannend. Ich glaube, in der Tat hätte man hier das auf jeden Fall locker noch ein bisschen länger fortführen können.
2: Ich danke auch.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank und dann
0: eine sonnige
1: Grüße nach München.
2: Dankeschön.
1: Schönen Tag wünsche ich. Gleichfalls. Ciao. Das war's schon wieder mit einer neuen Folge von Frohes Schaffen, Neues Schaffen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wenn das der Fall ist, abonniert gern unseren Podcast und dann hören wir uns im Juni mit einer neuen Folge wieder.